0: Всем привет! С вами Артур Изумрудов, и это подкаст «Что в вашей работе такого?», в котором мы изучаем особенности редких профессий. Слушатели задают вопросы, а наши гости — это специалисты необычных профессий, отвечают на них. Сегодня у нас в гостях Анастасия Павлова — кинолог, зоопсихолог с многолетним опытом. Анастасия не просто дрессирует, а учит владельцев понимать своего питомца. Она является автором различных курсов по языку тела собак. Здравствуйте, Анастасия. В прошлый, Здравствуйте, раз, да, в прошлый раз мы успели поговорить о тонкостях работы зоопсихологом, а в этот раз вопросы будут уже по конкретным случаям или проблемам. Идем, что называется, от общего к частному. И давайте, может быть, сразу и начнем. У нас первый вопрос от девушки. Любимый Корги не дает уйти из дома. Как только я ухожу из дома, пес начинает лаять. Уже начали соседи жаловаться, прошлую хозяйку собака потеряла. Как объяснить питомцу, что не ухожу навсегда и скоро вернусь?
1: Да, это распространенная проблема, называется сепарационная тревога или тревога расставания, когда для собаки наш уход кажется большой проблемой, с которой собака справиться сама не может. Тем более, что если предыдущего хозяина пес потерял, в принципе, все становится логичным, потому что уже один хозяин ушел и не вернулся, теперь как бы
0: да, ну, видимо, да она в тревоги уже сразу и диагностировала.
1: Да, да, У -у -у. тревоги обоснованы, поэтому для того, чтобы упростить собачке вот эту вот необходимость, да, да, необходимость оставаться одной, нужно, во-первых максимальное количество времени уделять тому, чтобы наладить с собачкой контакт, чтобы нагружать ее физически и ментально. То есть, ну, в любом случае, если у собаки реализованы все потребности, ей, конечно, будет проще э, справляться с какими-то сложностями. Также нужно будет постепенно наращивать время отсутствия. То есть, э, часто у людей стоит вопрос, да, то есть, уже сейчас у собаки есть проблема, но мне нужно ходить на работу и так далее. Тогда я рекомендую всегда прибегать к услугам докситоров или, ну, может быть, знакомых родственников, то есть все-таки, чтобы не оставлять собаку одну на весь день, до тех пор, пока нормально этот процесс не uh -huh. будет проходить. То есть нужно постепенно работая, мы вводим ритуалы, по которым собака будет понимать, что происходит. То есть поскольку для собачек самое главное это предсказуемость, мы не можем им сказать словами, что я ухожу, я вернусь через столько-то часов, они не знают, что такое сколько часов, да, куда я ухожу, зачем я ухожу. Поэтому мы должны им это показывать. То есть мы там заводим определенные ритуалы э, ухода, ритуалы прихода, чтобы не было слишком эмоционального ухода или прихода, мы вводим различные средства, которые помогут собачке скоротать время все-таки вот то, которое она остается одна, какие-то быть может игрушки, из которых нужно добывать лакомство, то есть чтобы тревога собаки находила выход себе в чем-то помимо вокализации или там помимо уничтожения дома, соответственно мы учим куда себя девать в тот По момент, сути, когда тебе... Да? да, да. Но это все работает в комплексе. То есть нужно прям вот от ритуалов до, быть может, иногда без каких-то вспомогательных лекарственных средств не обойтись. Бывает именно для поддержки психики, если у собаки сильно большое расстройство. Зачастую помогает, даже когда мы дома, оставлять собачку одну в комнате на минуту, на две, на три, чтобы собака понимала, что мы уходим и мы возвращаемся. То есть это всего лишь вот ну, какой-то промежуток времени, и он может быть минута, может быть три минуты, может быть полчаса, потом снова минута, и собака понимает, что мы уходим, мы возвращаемся. Часто мы прорабатываем триггеры, которые собак вводят сразу в состояние возбуждения и стресса, то есть, например, там мы берем ключи, и собака начинает уже все показывать да, признаки беспокойства, тогда мы будем брать ключи, класть на место, брать ключи, класть на место, то есть разрушать цепочки, что вот после ключей обязательно будет уход и, и так далее, то есть тут просто комплексная работа над состоянием собаку. Ваки, вот рушим негативные связи, строим позитивные и так далее. То есть это прям вот mm -hmm. такая из, из многих многих маленьких нюансов все состоит.
0: Вы извините мою дремучесть, но откатываясь немножко назад к вашему ответу, вы упомянули докситера. Я по аналогии понимаю, что это что-то вроде бэби-ситера, то есть человек, ну, да. который будет сидеть с собакой. Это какой-то специалист или, условно, я соседского мальчугана позвал, и вот он уже док-ситер.
1: Есть сервисы, которые предоставляют услуги док-ситеров. Там можно по отзывам проверить. Там есть и специалисты, есть и просто кто-то, кто хочет, допустим, завести собачку, но у него там нет сейчас возможности, поэтому они помогают сидеть с чужими. Можно приглашать док-ситера к себе, чтобы собака находилась в на своей, на знакомой территории можно отдавать собачку на дневное пребывание к докситеру, то есть вариантов много. За границей очень распространены так называемые садики для собак или ну там как-то, не знаю, центр дневного пребывания, не знаю, как правильно сказать, то есть там собачек, ну вот как в садик, родители уходят на работу, отводят в садик детей и в садик собаку, и собака там с другими собачками играет, за ней приглядывают и так далее. У нас пока это не распространено, но я думаю, что тоже в ближайшее время будет появляться пока что докситоры.
0: и тем не менее это перекликается с нашим следующим вопросом который звучит следующим образом иногда вынуждена уезжать из города брать с собой собаку нет возможности однажды оставила лабрадора ретривера зо гостиницы там большие просторные вольеры которые находятся на улице когда собака находилась внутри я так понимаю, подразумевается, Валерия, ту mm -hmm. лаяла беспрерывно. Так продолжалось в течение месяца. Вне клетки все нормально. Надо как-то приучить к вольеру, или это большой стресс для собаки. И стоит подыскать другие варианты на временное содержание.
1: Ну вообще сейчас в мире кинологии ведутся серьезные споры на тему клеток, потому что в какой-то момент одни специалисты стали использовать прям даже домашние клетки, не уличные вольеры для того, чтобы, допустим, собаку, у которой есть тревога расставания, которая справляется со стрессом, допустим, грызет вещи или щенки, когда мы их оставляем одних, их стали запирать в клетки. Но как э, вынужденная мера, временная. Потом люди такие, о, специалисты сказали, что клетка – это нормально, стали запирать собак в клетки. И, в общем, э, можно сказать, что уже опытным путем выяснили, что ни для одного животного содержание в клетке не может считаться нормальным. Ни в какой комфортабельной клетке, с кучей игрушек. С, вот любые ограничения передвижений воспринимаются животными очень тяжело. И... В принципе, конечно, мы можем приучить собаку к клетке постепенно и так далее, но это будет не то, что она полюбит эту клетку, она просто смирится с тем, что иногда я ничего не могу поделать, с тем, что меня оставляют в этой клетке, в этом вольере. Для собаки, которая живет дома, общается с людьми постоянно, конечно, это огромный стресс. Уезжают э, хозяева, меняется обстановка, меняется место, другие запахи, другие люди, другие собаки, клетка, где ты не можешь лежать на своем любимом диванчике или еще что-то, то есть, конечно, Конечно, собаке тяжело, и лает она от фрустрации, просто от того, что не понимает, что происходит, и действительно это сложно. Лучше бы, конечно, подыскать токситера, где собака будет в привычных условиях содержаться, то есть где точно так же собачку возьмут домой и будут ей создавать максимально те же привычные условия, присылать фото и видеоотчеты, и хозяевам будет так спокойнее, и собаке будет так спокойнее. Конечно, да, это стоит денег, наверное, больших, чем вот в таких зоогостиницах, mm -hmm. но я считаю, что оно того стоит.
0: В общем, какими рюшами не украшай прутья клетки, клетка все равно останется клеткой. Да, именно так. Тогда следующий вопрос. К каким манипуляциям могут прибегать собаки, чтобы мы исполняли их прихоти?
1: Хороший вопрос. Хороший тем, что здесь кроется сразу вот такой стереотип, что собаки могут делать что-то на зло или манипулировать или так далее. Для того, чтобы манипулировать, собаки должны обладать теми способностями, которыми пока еще не доказано, что они обладают. То есть они должны выстраивать длинную причинно-следственную связь, продумывать на несколько шагов вперед, понимать полностью наши реакции, просчитывать их. Это невозможно, то есть собаки так не умеют делать. Но в принципе с натяжкой можно назвать манипуляции какие-то выученные действия, которые мы сами же и подкрепляем. Например, лай у стола. К примеру, собака просит лакомство тем, что сидит и смотрит на нас. Мы там один раз дали, второй раз не дали, потом снова дали, потом снова не дали. Собака понимает, что в принципе иногда мне дают, поэтому сидеть здесь имеет смысл. В какой-то момент мы решаем, что нам это надоело и перестаем ее угощать со стола. Она, естественно, начинает... Э пробовать следующие какие-то шаги, там, допустим, подскребет нас лапкой, или же начинает лаять, мол, я здесь, как бы, а, давай, как давай манит. меня, да, покорми. И мы не в силах больше терпеть этот лай, снова даем лакомство со словами, типа, да она она съешь, только отвали от меня, а потом мы говорим, что эта собака нами манипулирует, при том, что это мы ее научили тому, что когда ты лаешь, мы даем тебе лакомство. При том, что мы говорим, там, да, какой-то наш посыл, типа, там, не лай, ты вот всем мешаешь, вот на тебе колбасу, только больше никогда не проси. Естественно, как бы собака всех этих слов не понимает. Она понимает, что я сидела молча, мне ничего не дали, я скребла лапой, мне ничего не дали, я полаяла, мне дали. Окей, я буду лаять. И таким образом собака учится лаять. И ну, таких примеров много, когда люди неосознанными подкреплениями каких-то действий собак учат какому-то... Да, н... По сути
0: происходит дрессировка.
1: Да, 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 У -у -у. именно. Так То есть учат быть навязчивыми, учат быть какими-то там э, такими, как, как им самим не нравится, а потом говорят, что это собаки манипулируют. Нет, это вы сами.
0: Несколько лет назад у меня была овчарка, шустрая, жизнерадостная. Прожила со мной пару лет, а потом у меня сменилась работа и свободного времени совсем не осталось. Даже погулять некогда. Пришлось отдать своим знакомым собачникам. Недавно спрашивал, как там мой Марк поживает. Говорят, что ест мало, что вообще-то нетипично для него. Играть тоже не хочет. Может ли это быть нарушением ментального здоровья? Депрессия, например. Может надо забрать обратно?
1: Очень может быть, что это депрессия и стресс, собаки подвержены хроническим состояниям, так же, как и люди. Но тут хочу оговорить момент. Есть такая тоже устойчивый стереотип в наших головах, что собака может там хатика, и вот эти все белый бим, черное ухо, что они могут страдать по хозяину всю жизнь и так далее. На самом деле это не совсем так. Собака, конечно, нас любит. Это уже даже ученые признали, многие пытались любовь разложить по каким-то там химическим составам, привязанностям и, и каким-то там удовлетворением потребностей, но в итоге просто все реакции без любви объяснить невозможно. Да, собаки нас любят, но... Нет, собака не будет страдать по хозяину всю оставшуюся жизнь, если ей создадут там ровно те же условия, к которым она привыкла. Со временем она сможет быть счастлива в других руках. Это было небольшое отступление, подходя к ответу на вопрос. Получается так, что той собаке в той семье недостаточно хорошо. То есть она не, ну, по каким-то причинам не, не значит, что люди плохие или еще что-то просто, да. ну, не подходят те условия той собаке тому марку, поэтому он чувствует себя плохо, отсюда могут быть и нарушения пищевого поведения, и депрессии, и все что угодно может быть. Эм, насчет забрать обратно тут вопрос, да, насколько люди готовы отдать, насколько человек э, готов столкнуться, опять же, с тем, что нужно будет собаке уделять время и уделять его много сейчас, опять же, второй стресс, опять смена места, опять возвращение в те условия, от которых только-только она начала отвыкать, Выкать, да. да, и причем, если у человека по-прежнему нет времени, опять же, если есть деньги то сейчас можно и, опять же, и докситеров, и кинологов, и зоопсихологов, все что угодно исправиться можно. Можно быть замечательным хозяином, не тратя на собаку вообще нисколько времени, но тратя деньги. То есть одно из двух. Если есть такая возможность, можно решать, удовлетворять все потребности, но не своими силами, а силами специалистов.
0: Просто не будет ли это каким-то еще большим стрессом, вот это возвращение в родные пенаты, не будет ли она это воспринимать как, я не знаю, какое-то наказание или что-то, какую-то непонятную ссылку?
1: Будет лучше в том случае, если ей станет лучше. То есть если для нее смогут mm -hmm. создать те условия, mm -hmm. в которых ей будет лучше, чем в тех условиях, в которых она сейчас. То есть сейчас мы видим Очевидно, да, по описанию, что собака живет не очень хорошо. Если мы можем создать ей лучшие условия, то, естественно, это не будет для нее стрессом. То есть это будет стрессом, но который перейдет в понимание того, что сейчас моя жизнь улучшилась. Качество жизни стало лучше, и, в общем, стресс уйдет, и собака вернется к угу. своему привычному состоянию. Если говорить о том, что да, человек по-прежнему не будет уделять времени, не может себе позволить нанимать специалистов, тогда, ну да, тогда сомнительным такое решение кажется.
0: Вы уже все равно э, подобрались к этому вопросу, точнее, э, невольно ответили на него, но, может быть, э, есть какое-то еще дополнение. Вопрос звучит так. Есть убеждение, что кошки привязываются к месту, а собаки к хозяину. Насколько это верно?
1: На самом деле практически неверно, и кошки тоже привязываются к людям, это тоже стало уже доказано, проводили ряд экспериментов, у кошек привязанность тоже к людям есть, она просто выражается несколько иначе, то есть кошки, в отличие от собак, не отрастили себе дополнительных мышц лица, чтобы показывать вот эти мимишные бровки домиком и так далее, то есть кошки, да, меньше проявляют свою привязанность, но на самом деле к хорошему, скажем так, хозяину кошка привязывается так же, как и к месту. Ну, то есть, да, кошки территориальные животные, а собаки социальные, но при том, что мы все-таки говорим не о каких-то гипотетических уличных кошках, а о домашних конечно, кошках, конечно, они тоже привязываются к людям. Равно как и собаки. Да, они привязываются, и смена места для собаки тоже стресс. То есть все немножко глубже, чем раньше нам казалось, что есть там рефлексы, какие-то там, да, территориальность, социальность, то есть что все просто. На самом деле у каждого тоже есть свои особенности. Кто-то легко переносит смену места, кто-то сложно, кто-то легко меняет хозяина на другого и вообще даже не, не оборачивается за хозяином не потому что хозяин плохой просто потому что собака такая там да или кошка то есть все очень
0: индивидуально я вообще убежденный собачник и в наших вечных спорах с кошатниками я постоянно использовал как мне казалось тогда вот этот железобетонный аргумент но видимо придется придумать что-то новое Есть люди, которые, на мой взгляд, чрезмерно следят за внешним видом своих собак, водят их к парикмахеру, делают модные стрижки. Не пойму, они таким образом тешат собственное чувство прекрасного или для собак тоже важно быть на стиле?
1: Да, хороший вопрос тоже. На стиле собакам, конечно, не нужно быть. Они выпендриваться новой стрижкой перед другими собаками не могут. Но для собак важно поддерживать гигиену и важно поддерживать, ну, допустим, совершать уход за лапами, за когтями, то есть, если речь идет о гигиенических процедурах, то они, конечно, имеют место быть. Это для собаки, для здоровья тоже нужно. Слишком длинные когти вредят в конечном счете и костям, и спине, и в общем всему. То есть это не только эстетика, но еще и здоровье. А что же касается именно вот модных стрижек, каких-то там раскрашиваний в разные цвета, это, конечно Чисто хозяйская забава, и собакам, конечно, это не нехорошо, и даже, скорее, плохо. Но, опять же, ко всему, как говорится, человек... Привыкает, и собака тоже ко всему может привыкнуть Если сочинячество Собачку носят к грумерам Которые регулярно И аккуратно, и деликатно делают Всякие процедуры, собака к ним привыкает Как к неизбежному и в принципе это может быть И не, не таким уж и стрессовым Состоянием, и получается, что все счастливы собаки вроде не очень напряжно И хозяин счастлив
0: Грумер это что-то ну, собачий, что парикмахер. собачий парикмахер местный стилист.
1: Да. Собакам это не нужно да.
0: У меня у знакомых я, к сожалению, не помню, что это за порода, точнее, даже, наверное, не знаю. Но у нее, значит, нависала челка на глаза. Uh -huh. И мне всегда казалось, что она слабо ориентируется, потому uh -huh. что просто не видит, куда она идет. И вот, значит, хозяева, они единственное, что делали, они подстригали ей эту челку. Uh -huh. Ну, чтобы открыть какой-то обзор, чтобы uh -huh. иначе она как с какими-то шорами бегала. Uh -huh. Ну, такое, как бы, мне казалось, достаточно оправданным.
1: Ну да, разумеется. Uh -huh. а, опять же, речь о том, что собаки, выступающие, допустим, на выставках, собаки, которые участвуют в племенном развитии, есть некие стандарты пород, по которым, допустим, у некоторых там терьеров, шнауцеров действительно челка должна быть прямо на глазах и закрывать глаза. Но это эти стандарты придумали люди для да. того, чтобы вот именно так. Многим собакам между выставками убирают там в хвостик как-то, чтобы не стричь, потому что если пострижешь, у -у 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 -у. то уже будет не по канонам пострижена собака, их там пока убирают в хвостик. Некоторые ходят так, а некоторые у некоторых собак просто вот ну, неухоженная шерсть закрывает обзор, и это, конечно, не очень хорошо, потому что глаза Принимают участие в коммуникации Как я говорила в прошлом выпуске Поэтому не очень хорошо Когда у собаки закрыты глаза Ее хуже понимают ее собратья <музыка>
0: Так, следующий вопрос. Можно ли сказать, что у собак есть национальность? Например, лайка и самоед русские, а пудели доберман немецкие. Если да, то значит ли, что у собак одной национальности схожий менталитет?
1: Хм, интересно. Эм, ну, на самом деле нет, про национальность, наверное, говорить все-таки некорректно. Мы говорим о том, что собаки определенных пород выведены в той или иной местности, в той или иной стране для тех или иных условий. И... В этом случае можно говорить, что у них они могут обладать какими-то схожими характеристиками. Если, допустим, да, собака это пастух, и это пастух, и она выведена и та, и другая в Шотландии, например, да, то может быть, конечно, у них будет определенный набор характеристик совпадать. Но это не потому, что они там шотландские или немецкие, или а -а -а. еще какие-то, а просто потому, что в селекции выводились и культивировались определенные качества для определенной ну, необходимости.
0: Вот этот вопрос мне особенно близок. По какому принципу собака выбирает себе хозяина, например, в кругу одной семьи?
1: Да, это хороший вопрос. Часто он прям становится таким яблоком раздора в семье, да, что вот я тебя кормлю, а ты любишь да, там вот того-то. Да. А на самом деле собака не выбирает себе хозяина, собака живет в группе людей в семье. И в принципе априори, она выбирает, ну, быть может, проводит с кем-то больше времени или с кем-то охотнее проводит время только в том случае, если этот человек для нее максимально понятен и предсказуем. То есть она выбирает того человека, который кажется ей максимально адекватным. Это если очень коротко. Если чуть-чуть глубже, то речь о том, что мы же часто, опять же, не вникая сильно в собачью психологию, в собачьи способы коммуникации, мы общаемся с ними так, как мы считаем, нужным, как нам кажется, кто-то инстинктивно, кто-то более грамотно подходит, у кого-то просто инстинктивно так получается, что вот он более последовательный, быть может он даже строгий, но последовательный, что вот колбасу нельзя со стола и нельзя ее никогда, ни сегодня, ни завтра, ни через три дня, и это действительно для собаки будет лучше, чем давать колбасу через раз. Ну, опять же, да, я утрированно э, привожу пример, но суть в том, что последовательность дает собаке ощущение понятности, понятность, ощущение безопасности и комфорта, и, соответственно, к этому человеку собака будет тянуться. То есть даже строгий хозяин, да, он может быть более понятен и адекватен для собаки, чем тот, кто вот сейчас сюсюкает, нацеловывает, а потом э, что-нибудь там пойдет не так, и он накричит и наругается, и, и собака не понимает за что, потому что она там сгрызла этот тапок 8 лет назад, а его нашли только сейчас под диваном, и сейчас вот ей за это высказали, и получится, что вот да, собака воспримет вот это наказание как неадекватное проявление агрессии и со стороны хозяина, естественно, будет стараться от этого человека держаться подальше, просто потому что она его не понимает.
0: У меня много лет назад отец взял, ну как взял, в общем, какая-то овчарка прибилась к нему mm -hmm. на улице, и он, значит, приютил. А, но ну, не смог отказать все эти щенячьи глазки и все такое. И по истечению какого-то времени он понимает, что не может ее не содержать, а просто не хватает времени. Mm -hmm. И он отдал ее своей матери, моей бабушке. Mm -hmm. И бабушка с ним, значит, возилась очень много лет. Отец время от времени приезжал, но стоило бабушке сказать, что вот приезжает Женя, mm -hmm. мой отец, mm -hmm. у того все, у того такой щенячий восторг, он, он просто, он вот места себе не находил. И, казалось бы, вроде бы столько лет бабушка и занимается, и нянчится, и выхаживает, и кормит, и поет, и только что не расцеловывает, а вот как будто бы хозяин у нее вот один.
1: Ну, тут э, можно предполагать разные истории то есть вплоть до того что собаке может нравиться например запах то есть да я не хочу сейчас рушить какие-то идеалистические представления да то есть чтобы там все взяла и все какие-то приятные вещи разложила по полочкам и, и они стали уже не такими приятными а, ну на самом деле я говорю это может быть вот, вот вплоть до того что вот запах больше нравится mm -hmm. да? то есть чисто вот на, на уровне что вот это что-то такое быть может потому что действительно он ее спас и он остался mm -hmm. в ее глазах спасителем то есть ей было тяжело и с момента как он появился в ее жизни, ей стало хорошо. И она теперь понимает, что, да, что вот его каждый приход – это как бы подтверждение того, что в жизни вообще праздник не заканчивается. То есть причины могут быть разные, но да, такое бывает. Собственно, да, вот вы сами это подтверждаете.
0: Спасибо большое. На этом наши вопросы закончились. И с вами был Артур Изумрудов и Анастасия Павлова. До свидания. До скорых встреч.